0: When you hear this jingle, then it's time for a new episode of Startup Radio Germany. Just an easy way to keep up to date with the latest startup news. And here are your hosts. Oh, so, hallo, meine gut aussehenden und intelligenten Zuhörer! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startup News mit Startup Radio.de. Heute haben wir natürlich wieder Kirill am Start. Hallo. Und dieses Mal haben wir auch, weil wir uns heute ein bisschen mehr auf Frankfurt-Rhein-Main konzentrieren wollen, haben wir auch Paul da. Hallo Paul. Hallo zusammen,
1: hi. Magst du dich vielleicht kurz mal vorstellen für unsere Zuhörer? Ja, gerne. Ja, ich bin Paul Herbert von Bittenfeld, habe in den letzten Jahren ähm, neben meiner Tätigkeit beim IT-Dienstleister Media diverse Projekte auch für die Gründerszene gestartet im Rhein-Main-Gebiet. Unter anderem habe ich den Blog Rhein-Main Startups gegründet, rhein-main-startups.com. Das ist so 2011 gestartet. Betreibe auch den Startup Digest, einen wöchentlichen Newsletter im Rhein-Main-Gebiet, wo eben so die Events aus der, für die nächste Woche jeweils vorgestellt werden. Und äh, zum anderen bin ich auch äh, in der Lean Startup Community unterwegs und habe da den Lean Startup Circle Frankfurt Rhein-Main auch gestartet. Sehr schön, dann herzlich willkommen zu unserem
0: Podcast heute. Wollen wir erstmal anfangen mit den normalen News, Kirill? Super,
2: da fangen wir doch an. Ähm, die erste News, die mal vielleicht mal in der Presse mal äh, ja. <lacht> durchgelaufen ist, ist äh, war der geplante Deal, dass äh, Twitter SoundCloud aus Berlin übernehmen wollte, aber der kam dann doch nicht zustande. Und warum SoundCloud bei Twitter eigentlich nicht so gut aufkommen wäre hat der Blog Netzwertig genau erläutert. Den Link dazu gibt's dann in den Show Notes. Genau,
0: die Vivo ist ja schon bekanntlich, dass sie gerne mal eine Breitseite gegen die Startup-Community fährt. Das war es letztes Mal, als man Berlin sozusagen als Startup-Hub beerdigt hat. Dieses Mal hat man sich wieder ähm, etwas an, die, an das Crowd-Investing herangewagt. Im Schwarm in die Pleite hieß dieser, ähm, hieß dieser Artikel, der natürlich dann Reaktionen ähm, provoziert hat. Einmal in crowdfunding.de und einmal im Seedmanch-Blog haben wir da entsprechende Antworten für euch zusammengefasst.
2: Ja, bekanntlich äh, kopieren ja deutsche Startups, amerikanische Startups. Äh, jetzt will wohl Facebook Stuttgart. ein deutsches Startup <lacht> kopieren. Mhm. Ähm, und zwar wollen sie die Messaging-App TapTalk aus äh, Berlin kopieren. Mhm. Und TapTalk ist sowas wie snapchat wo man halt Videos und Bilder kurzfristig versenden kann und die nach dem Anschauen wieder gelöscht werden automatisch. Und darüber hinaus ähm, ist der Bereich deutsche Smart-Home-Startup ähm, aktiv Tado oder Tado überflügelt Nest. Dazu gibt es dann einen Link auch.
0: Genau, und Nest, ihr erinnert euch, das waren die, die für mehrere Milliarden von Google gekauft wurden. Das nächste, unser aller Darling, das größte E-Commerce-Unternehmen aus Deutschland, Zalando. Das war natürlich auch mal wieder eine Schlagzeilen. Zum einen hat Zalando es geschafft, Jafari, den Wettbewerber von Amazon, ähm, Platz zu machen, im Wettbewerb zu besiegen. Deshalb schaltet Amazon Jafari ab. Den Link findet ihr bei uns, kommt von deutsche Startups. Außerdem haben wir die Nachrichten durchsucht und haben auch die Meldung gefunden, dass ähm, Zalando ein IPO an der Nasdaq im Herbst plant. Den Link findet ihr natürlich auch bei uns auf der Seite.
2: Mhm. Ähm, ja und auch so habe ich noch eine Frage und zwar eine sondern zu den nächsten News. Und zwar steht ja hier, dass äh, die Sunweb-Brüder das äh, Copycat-Verfahren äh, global annehmen. Äh, was genau meinst du dazu?
0: Sama, da gibt es auch noch einen sehr guten, sehr guten Beitrag aus der, ich glaube es war die Berliner Morgenpost, dass die Samas praktisch die Methode perfektioniert haben, Startups im Baukastensystem zusammenzubauen. Das geht hochprofessionell, so wie es sich anhört, ist auch sehr, sehr gut gemacht. Aber es verstärkt halt einfach ihren Ruf als als Copycat-Firma. Wobei das ruhig ist, dass ja jetzt aus dem Rocket Accelerator, Rocket Incubator, gehen ja jetzt praktisch Wettbewerber hervor, die dieses Geschäftsmodell auch kennen, auch verstanden haben und auch ähm, kopieren. Vielleicht nicht gerade so auf einer globalen Ebene wie Rocket mit seinen ganzen Investoren im Hintergrund, aber immerhin. Wird jetzt der Copycat Incubator kopiert,
2: ne? Ah, okay. Naja, äh, Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Das
0: wirklich Interessante wäre ja jetzt natürlich, ob Samas einen Klon machen können, der besser ist als das Original, was ihnen vielleicht sogar schon bei Glossybox gelungen ist. Und ob es dann irgendein Copycat gibt, das das noch besser kopieren kann. Das wäre ja mal die Welt ad absurdum umgeführt, oder?
2: <lacht> ja. Da kommen wir an ein neues Thema im Bereich E-Commerce und zwar nach E-Commerce ähm, ist das Thema Fintech, wird aktuell das Thema Fintech recht stark ähm, besprochen in der Gründerszene ähm Unter anderem sitzt auch wieder Rocket Internet auf Fintech-Themen. Gibt es auch äh, mit Main-Inkubator von der Commerzbank in Frankfurt einen Main-Inkubator, der sich auf Fintech-Themen spezialisiert hat.
0: Ja, und es gibt auch im Rhein-Main noch ein Startup, ne
1: Paul? Ja, ähm, es gibt mittlerweile glücklicherweise ein paar Gründungen, die sich auch mit Fintech-Themen beschäftigen. Oder sagen wir mal in einem weiteren Sinne im Finanzbereich. Und... ähm, ja, was, was wir da nennen können, ist das Startup Wamo aus Frankfurt. Die wollen ganz gerne eine Alternative zum klassischen Tagesgeld anbieten und ähm, das Ganze mit äh, mit finanzmathematischem Hintergrund sozusagen machen. Die wollen jetzt in Kürze an den Start gehen. Ähm, des Weiteren gibt es auch Startups wie Bettervest, die, die den Energiewandel vorantreiben wollen durch Crowdfunding-Projekte, also auf diverse aktuelle Themen setzen. Und da auch von der Nähe zum Finanzmarkt in Frankfurt profitieren können. Also es ist so ein Trend der letzten Monate, ja, dass zunehmend auch Gründungen in dem Fintech-Bereich im Rhein-Main-Gebiet stattfinden. Es ist ja eigentlich schon fast in Anführungszeichen
0: die natürliche Wahl hier in Frankfurt. Ich meine mit der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Versicherungsaufsicht und jetzt der Aufsicht für systemrelevante Banken in Frankfurt, die demnächst an den Start geht. Denke ich mal, wird Frankfurt mehr oder minder zumindest, aus Aufsichtssicht ähm, jetzt ein europäischer Hub?
1: Ja, nicht nur das. Wir haben eben auch diverse ähm, private Banken ja im Rhein-Main-Gebiet sitzen. Ähm, dazu kommt, dass Frankfurt-Rhein-Main eine sehr reiche Region ist. Wir haben im, im, insbesondere im Taunus auch im, im Umkreis von Frankfurt diverse auch sehr wohlhabende Menschen. Und daraus ergeben sich eben auch viele Möglichkeiten, was die Finanzierung über Business Angels und Ähnliches angeht. So ist ja zum Beispiel der, also Business Angels Rhein-Main e.V. ist ja in der Region hier auch direkt angesiedelt, also Business Angels Frankfurt Rhein-Main und da sind, das ist glaube meines Wissens nach der größte Business Angels Club in Deutschland auch und ähm, also auch, auch was diese Art von Finanzierung, kleinere Finanzierungsrunden angeht. Dann sind wir da hier gut aufgestellt in der Region. Sehr schön. Nochmal
0: kurz zurück zu unseren nationalen, schräg, internationalen Themen. Das Handelsblatt hat auch einen Artikel gefahren und sieht das Ende der Internetblase 2.0 kommen. Hier geht es hauptsächlich um die Bewertung amerikanischer oder in Amerika gelisteter Unternehmen, primär an der NASDAQ. Und hier wird einfach darauf äh, verwiesen, dass die PE-Ratio, also sprich das Verhältnis, vom Preis der Aktie zu Earnings, also dem Einkommen, die Aktie hier vollkommen aus dem, ähm, vollkommen aus dem Leim gegangen ist. Und tatsächlich wird es hier wahrscheinlich zu einem kleinen Preisverfall führen was aber nicht bedeutet, dass diese Startups tatsächlich ähm, Finanzprobleme bekommen, sondern es ge- bedeutet einfach nur, dass deren Wert sinkt.
1: Ja, wenn wir jetzt in, von Internetblase 2.0 sprechen und uns dann die Internetblase 1.0 im Vergleich dazu mal anschauen, dann ist es, denke ich, schon so, dass die Unternehmen, die da genannt werden, auf jeden Fall auch entsprechende Umsätze vorweisen können. Also äh, Internetblase 1.0 war ja wirklich so, dass teilweise Unternehmen komplett ohne Umsätze standen und riesige Bewertungen haben. Und ähm, ich denke, so weit sind wir heute noch lange nicht.
0: Das Ulkige ist, jeder spricht von der von der Internetblase und das war ja komplett nicht vorherzusehen. Da gibt es eigentlich ein Blueprint für und zwar in den 1800ern gab es die sogenannte Railway Mania in Großbritannien. Da war es auch eine neue Technik, die Eisenbahn. Die wollte man dann in den Staaten in Großbritannien und überall verlegen und er hat sich praktisch, jedes Mal ständig irgendwelche neuen Eisenbahngesellschaften gelistet. Die haben dann eine riesige Bewertung bekommen. Die Aktien sind hochgeschossen wie bekloppt und ähm, tatsächlich Gleise verlegt hat man unter Umständen noch nicht mal.
2: Okay, und so die nächsten News. Ähm, also das meiste Startup-Geld, also die meisten Investments fließt weiterhin nach Berlin. Ist aber auch keine große Überraschung. Ähm, dann wurden allein im Quartal 1 2014 3 Millionen Euro. In, für Startups durch Crowdfunding, Crowdinvesting gesammelt. Die Startup-Accelerators, ähm, die Zahl der Startup-Accelerators erhöht sich. Ähm, aktuell hat zum Beispiel das Magazin T3N äh, zehn deutsche startup acceleratoren vorgestellt in ihrem Magazin. Ja. Passend dazu gibt es einen interessanten Hype in den USA zum Startup OnlyCoin, onlycoin.com. Das ist ein, ähm, eine eine Karte in Kreditkartenformat, auf die man mehrere Kreditkarten, Bankkarten oder auch sowas wie Payback speichern kann und die man dann einfach mit einer Karte jeweils zum Beispiel acht verschiedenste Karten dann abrufen kann. Wie findet ihr das Konzept? Gut, dann
1: fange ich mal an. <lacht> Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Konzept, das letztendlich äh, zu Convenience führt und Convenience ist immer ganz gut. Ich kann mein ganzes Portemonnaie entschlanken. Ich muss sagen, ich habe selbst bestimmt äh, immer so 10 bis 12 Karten, die ich mit mir rumschleppe. Insofern eine ganz gute Geschichte. Gedanken mache ich mir vor allem um die Themen zum einen mal Sicherheit und zum anderen die Frage auch, wie generell das Mobile Payment sich weiterentwickelt, weil da ja auch andere Ansätze sind, wo ich beispielsweise dann über Paypal oder andere Dienste auch abrechnen kann und eine Karte als solches dann gar nicht mehr brauche. Ja,
0: das Erste, was ich gemacht habe, als ich das gesehen habe in der Vorbesprechung hier zu unserer Podcastaufnahme, ich habe mal richtig herzlich gelacht, weil es ist das ideale Tool für jeden Kreditkartenfälscher. Da kann ich eine gefälschte Kreditkarte da haben, sondern der kann direkt 30, 40 er auf einer Karte haben. Also ich weiß nicht so, ob ich das mitmachen würde. Vielleicht für diese ganzen Kundenkarten kann ich mir gut vorstellen, dass ich da mein äh, Portemonnaie entschlanken könnte. Aber Kreditkarten, EC-Karten da drauf machen, wäre ich ehrlich gesagt nicht dabei.
2: Wo war das Konzept? ja Hinter Kreditkarten ist ja egal, was mit der Kreditkarte passiert, die erstatten ja immer den Betrag. Das ist, das ist richtig. Also Fehlbuchung, zum Beispiel die Karte kommt abhanden, du meldest das und dann wird ja der Betrag, der darüber lief dann von irgendjemandem, der die Karte zum Beispiel gestohlen hat, der wird ja dann erstattet.
0: Der, der wird dir selbst als Eigentümer der Kreditkarte zurückerstattet, das stimmt. Genau. Das, das läuft aber praktisch über eine Versicherung. Mhm die entweder die ausgebenden Banken oder die Kreditkartenunternehmen ja. abgeschlossen haben. Also sprich, das wird zurückerstattet, wenn du es wirklich nachweisen kannst, nachweisen musst. Mir ging es zum Beispiel auch mal so, ich bin ähm, ich bin Kunde auf einer Website gewesen, die wurde gehackt und dann wurde ähm, einiges eingekauft auf meine Kreditkarte. Ich muss dann zugeben, das hat zwar ein bisschen gedauert, da muss ich auch eine Versicherung an Eidestadt ausfüllen, ähm, tatsächlich habe ich aber das Geld zurückbekommen.
2: Mm. Dementsprechend, also, eigentlich müsste ja nur OnlyCoin dann auch so eine Versicherung anbieten. <lacht> dann sind sie wieder im Boot, oder? Bei dir.
0: Ähm, also ganz ehrlich, ich glaube, ich würde gegen die Aktien der Versicherungsgesellschaft setzen.
2: <lacht> 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 da könnte was was dran sein, Herr. Ja.
0: So, Startup News rein main Deshalb haben wir heute Paul da. So Paul, was hast du denn uns denn alles mitgebracht?
1: Ja, wir haben zahlreiche News aus dem Rhein-Main-Gebiet. Also als erstes mal ein Magazin namens Monagu und das ist ein Magazin für nachhaltiges Leben, bewussten Konsum und anständiges Einkaufen. Und ja, da könnt ihr euch informieren, wenn ihr euch für Nachhaltigkeit interessiert und das in euer eigenes Handeln auch einfließen lassen wollt. Vielleicht nochmal für unsere
0: Zuhörer, für die Stammhörer ist das keine Überraschung, klar. Für alle, die uns jetzt zufällig mal hören, äh, mit Monagu, den beiden Gründern, haben wir auch ein Interview am Gründer Grillen gemacht. Da soll auch ein nachhaltiges E-Commerce-Unternehmen noch draus entstehen. Das scheint jetzt erstmal so eine
1: Vorabzahlung zu sein. Gut, die nächste News aus dem Rhein-Main-Gebiet. Algel ist ein neuer Lebensmitteleinkaufsservice. Und die haben nicht nur ihr, ihr Startup gegründet und sich der normalen Herausforderungen gestellt, sondern die suchen auch noch Investoren und zwar über ein eigenes Crowdfunding-Projekt. Das heißt, ähm, sagen wir so, sie haben ihre eigene Investing plattform gestartet, um ihr, ihre eigene Idee zu realisieren und zu fanden. Es wird gemunkelt, dass sie davor mehrmals abgeblitzt sind bei klassischen ähm, Crowdfunding-Plattformen. Und deshalb der Schritt, sich da selbst äh, zur Crowdinvesting-Plattform aufzumachen und parallel noch das eigene Startup hochzuziehen. Das klingt ja A, ziemlich
0: ambitioniert. B, weiß ich nicht, ob ich in ein Unternehmen investieren würde, also nur ich persönlich, das vorher bei Crowdfunding-Plattformen abgeblitzt ist und Deshalb seine eigene crowdfunding plattform aufbauen. Da sind ja nur
2: Insights, da sind Gerüchte. Das sind Gerüchte.
0: Gut, das schmeißen wir wieder raus, passt. So, Leute, erinnert ihr euch noch an unsere ehemaligen Teilnehmer in einem unserer Podcasts Kirill, Welcher war das? Sieben? Sechs mit den Startup News? Ja. Ähm, wo wir Pay aus Wiesbaden da hatten. Dort steigt der ehemalige Crypt Joshua der Dresdner
2: Bank ein. Genau, und der FAZ-Verlag oder die Verlagsgruppe beteiligt sich an dem Blog oder Magazin für Gründer.de.
0: Unser aller Paul hat ähm, Informationen über Healthcare-Startups im Rhein-Main-Gebiet zusammengetragen. Die findet ihr natürlich auf unserer Website und dort äh, ist sein Blog Rhein-Main-Startups verlinkt.
1: Ja, genau. Also, da soll sogar eine ganze Serie auch zukünftig noch vorgestellt werden. Es ist so, dass auch mir selbst gar nicht so klar war, was wir hier an Healthcare-Startups in der Region haben und umso spannender ist es jetzt auch für mich, dann in den nächsten Monaten einfach zu sehen, was da für startup gründungen in dem Bereich vorgestellt werden. Hast du denn eine Idee, wo praktisch dieser Kern
0: dieser Healthcare-Startups liegt? Weil als erstes fällt mir natürlich ein, wenn ich aus Frankfurt über den Main schaue, dann sehe ich diese riesigen Unikliniken. Das ist ja praktisch Healthcare Par Excellence. Ist das wirklich so ein so Nukleus, aus dem sich das entwickelt oder kommen die irgendwie direkt aus der
1: Uni oder sonst vorher? Ja, man muss ja sehen, dass es ja das auch in Mainz entsprechend gibt. Da gibt es ja auch ein Uniklinikum. Insofern ist das ein ganz guter Startpunkt einfach in der Richtung auch, was Forschung angeht in dem Healthcare-Bereich. Da sind wir hier im Rhein-Main-Gebiet sehr gut aufgestellt, mit zwei großen Kliniken gleich. Ich, ich kann es tatsächlich nicht genau sagen, wo die, wo die letztendlich herkommen, die ganzen Healthcare-Startups. Die sind für die klassischen Web-Startups häufig auch einfach in einer anderen Community noch unterwegs. Ich kann mir gut vorstellen, dass da in den nächsten Monaten und Jahren auch noch einiges entstehen wird in dem Bereich, dass es stärker miteinander verschmilzt, so wie wir das jetzt in dem Fintech-Bereich sehen. Und dann wird da, denke ich, einiges an Potenzial
2: auch sein. Better West, das ja übrigens aus dem Startup-Weekend äh, Frankfurt herausgegangen ist, ähm, hat jetzt schon zahlreiche neue Energieeffizienzprojekte abgeschlossen bzw. auch online gestellt. Insgesamt wurden 240.000 Euro in wenigen Wochen zusammengetragen.
0: Leute, und wir haben auch zwei Startups aus Rhein-Main gerade aus den News für euch zusammengetragen. Der Second-Hand-Hype in Frankfurt geht weiter mit Vintage Hub und außerdem haben wir Shippies.de. Das ist ein Frankfurter Startups, das Kunden in Zulieferer verwandelt für die letzte Meile. Ähm, hier scheint man noch nicht online zu sein, aber das behalten wir natürlich im Überblick für euch. So, natürlich gibt es in Rhein-Main viel Geld und deshalb auch viel Finanzierung. Wir haben euch da ein paar Links zusammengetragen. Vom Frankfurter Gründerfonds über den Main-Inkubator, das Business Angels Network Forum Kietrich und äh, Venture Capital Fonds, die wir auch gefunden haben, die in Rhein-Main ansässig sind. Die Links findet ihr natürlich in den Show Notes bei uns auf der
2: Seite. Dann kommen wir doch zu den Hotspots in Frankfurt, äh, Rhein-Main. Wo trifft sich die StartUp szene eigentlich so?
0: Kirill, du hast auch ein Interview mit dem Social Impact Club gemacht. Erzähl
2: uns doch mal was drüber. Äh, da gab es mal vorab ein Interview, genau. Das wurde aber nicht veröffentlicht aus äh, diversen Gründen. <lacht> Ähm, ja, aber da kann auch Paul wahrscheinlich was erzählen. Der war ja, glaube ich, auf der Eröffnungsfeier dabei, oder?
1: Genau, ich war bei der Eröffnungsfeier vom Social Impact Lab. Genau, also Social Impact Lab ist äh, eigentlich auch eine, eine, äh, sagen, die sitzen, glaube ich, auch in Hamburg noch mit. Also es gibt diverse Locations. Genau, Berlin, Jetzt, Hamburg und Frankfurt. Ah ja, genau. Ja, Jetzt in, in Frankfurt, das hat ähm, ziemlich neu aufgemacht, ich glaube, im Februar, der äh, geleitet wird, der Standort in Frankfurt, von Nils Hafer, der bekannt ist unter anderem durch das Gründertaxi und durch andere Projekte. Und die haben dort vor zwei, mehr oder weniger, größere Projekte voranzutreiben. Das eine sind letztendlich Projekte aus dem Bereich Sozialunternehmertum, also Social Entrepreneurship. Das das Programm nennt sich Andersgründer. Und das andere Programm, was sie noch haben, ist für Gründer mit Migrationshintergrund. Und den Gründungen aus diesen zwei Bereichen bieten sie dann eben in einer Art von einem Coworking-Space auch oder einem Inkubator, kann man fast schon sagen, ähm, diverse Unterstützung durch die Büroräumlichkeiten, aber eben auch durch Beratungsgespräche und durch ihr Netzwerk und richten auch mittlerweile diverse ähm, Veranstaltungen dort aus.
2: Und bieten auch ein Coworking-Space an. Richtig,
1: ja. Also es ist, äh, ist ganz gut unterwegs dazu, so ein Hub für das Sozialunternehmertum auch im Rhein-Main-Gebiet zu werden.
2: Dann kommen wir doch auch zum Heimathafen Wiesbaden. Das ist ja auch ein Coworking-Space, der letztes Jahr aufgemacht hat, Paul. Du kannst dich ja ein bisschen besser aus.
1: Ja, die haben äh, tatsächlich vor jetzt über anderthalb Jahren aufgemacht mit dem Coworking-Teil. Letztes Jahr kam dann noch das Café dazu. Also eine sehr schöne Integration, sind zentral in Wiesbaden gelegen, im Erdgeschoss kann man ins Café gehen, das sehr beliebt ist, regelmäßig auch um die Mittagszeit sehr, sehr voll ist und im ersten Stock besteht dann die Möglichkeit dort Coworking zu machen für die festen Coworker und man kann dort auch Meetingräume anmieten. Des Weiteren planen ähm, die Jungs noch, der Abi und der Dominik, dass sie nochmal zusätzliche Startup-Büros anbieten. Das heißt, sie möchten noch ein zusätzliches Stockwerk dort anmieten und dann explizit auch Startups ähm, da reinbringen mit, mit einem eigenen Teamraum dann, der sozusagen exklusiv jeweils für die Teams dann zur Verfügung steht. Das bedeutet, du kannst dich praktisch nach oben hangeln. Unten entwickelst du mit jemandem die Geschäftsidee
0: im Café, dann gehst du erst coworken und wenn du eine Firma gegründet hast, gehst du in den obersten Stock.
1: Genau so sieht's aus, ja. Die, und mittags die. kannst du wieder dir unten dann trotzdem deinen Kaffee und dein Mittagessen auch holen. Ja, des Weiteren gibt es dort auch zahlreiche Veranstaltungen wie das Gründerfrühstück in Wiesbaden oder auch der Donnerstalk, den sie monatlich ausrichten, so dass da auch dafür viel Networking gesorgt ist.
2: Es ist ein super Hub, also wenn man da in der Nähe irgendwo wohnt, auf jeden Fall sollten wir dort da hin. Das erinnert mich so ein bisschen an St. Oberholz. Kennt ihr das aus Berlin? Das ist ja auch so ein mhm. liebes Café, Genau das, das ist mir ist. in den Kopf
0: gekommen. Das wird da kopiert, oder?
1: Ja. Ha, Wiesbaden also, ja,
0: kann Berlin kopieren. Woo! <lacht> ja,
1: sie halten nicht damit zurück, dass sie ihre Anleihen durchaus auch aus den USA haben und aus dem, was sie dort gesehen haben und äh, eben auch aus der Berliner Szene. Und das Ganze in Wiesbaden jetzt... In einer sehr guten Form und in einer Form, die sich, denke ich, auch sehr dauerhaft dort halten wird. Wie ist denn die
2: Lokation? Ist gut erreichbar. Wie weit fährt man zum Beispiel vom Hauptbahnhof Wiesbaden dahin?
1: Vom Hauptbahnhof Wiesbaden kann man eigentlich in 10 bis 15 Minuten hinlaufen. Oh, cool. Und es liegt eigentlich sehr nah an der Fußgängerzone direkt von
2: Wiesbaden. Sowas brauchen wir auch in Frankfurt, oder, Johann? Ja, wobei es es gibt
0: viele Coworking Spaces. Also ich weiß von mindestens zwei Stück. Einer in der Nähe des Hauptbahnhofs und einer auf der Berger Straße. Ne? Aber da gibt es kein Kaffee. Oh, ganz <lacht> schwerer Fehler. Mehr. Wobei ja. langsam, also in der Nähe des Hauptbahnhofs weiß ich von diversen Cafés, inklusive einer allgemein bekannten amerikanischen äh, Kaffeekette. Und in der Berger Straße bezweifle ich, dass es irgendetwas zu essen oder zu trinken gibt, was du
2: dann nicht kriegst. Aber da gibt es einen Kaffee mit vielen Steckdosen. Das ist doch der Trick. <lacht> ja gut, dann gibt es noch die MIG Mainz oder MNG, Was Das heißt das? MIG, genau.
1: Genau. Das ist das Mainzer Innovations- und Gründerzentrum. Haben letztendlich ein, also ein klassisches Coworking-Konzept auch, möchten dort innovative Unternehmer zusammenbringen, Gründer zusammenbringen. Haben jetzt nicht so ein Kaffeekonzept in der Form, liegen auch ein bisschen außerhalb. Sind aber auch schon Standort gewesen für diverse Veranstaltungen, auch vom Mainzer Gründertreffen. Mhm, genau.
2: Paul, dann kommen wir doch mal zu dem Startup Weekend, der ja jetzt erstmalig in Mainz stattfand. Und zwar zwischen dem 16. und 18. Mai. Du warst ja vor Ort, warst ja auch ähm, Mentor. Genau. Oh, erzähl doch mal ja, bisschen was. Ja, war ein
1: sehr, sehr intensives, spannendes Wochenende. Wer das Startup Weekend noch nicht erlebt hat, das ist ja ein globales Konzept letztendlich. Das, ähm, ja, auf der ganzen Welt schon stattgefunden hat, in über 100 Ländern. Und zwar jetzt das erste Mal in Mainz, tatsächlich auch mit starker Unterstützung von der Stadt Mainz ausgerichtet. Ähm, stattgefunden hat es bei der Verlagsgruppe Rhein-Main, also da sind schon sehr starke Unterstützer auch im Hintergrund gewesen. Entsprechend gut organisiert war das Ganze auch. Es sind über 50 Teilnehmer zusammengekommen, die dann letztlich an neuen Gründungsideen
2: gearbeitet haben. Was waren so für Ideen dabei eigentlich? Da? Kannst du dazu was erzählen?
1: Ja, es waren äh, diverse Ideen da, von, von ganz bodenständigen Dingen wie ähm, koreanische Touristen nach Rheinhessen zu bringen und den den, ähm, den rheinhessischen Wein näher zu bringen. Bis hin zu, äh, zu Themen, die auch eher aus dem Sozialunternehmen heraus oder Unternehmertum herauskommen. Beispielsweise ein Projekt möchte gerne Fair Trade T-Shirts mit jeweils zwei Landesflaggen äh, bedrucken. Die Idee ist dabei jetzt auch gerade im Vorfeld der WM, dass es sehr, sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund gibt oder auch beispielsweise, die längere Zeit im Ausland leben und bei denen eigentlich so zwei Herzen in der Brust schlagen. Und denen möchte man dann sagen, gerecht werden, indem man seine Sympathie für zwei Nationalitäten besser zum Ausdruck bringen kann. Das Ganze läuft unter dem Namen My Nations. Dann eine App, die auch bei, oder eine, tatsächlich eine App, die bei der Jury auch sehr gut ankam, letztendlich aber nicht ganz den Sieg holen konnte, ist die Speaker App. Bei der Speaker App ist geplant, dass man einen Schwerpunkt darauf legt, dem Sprecher bei Konferenzen wirklich auch Leads zu verschaffen. Also sprich, dass er Kontakte am Ende auch mit raus aus seinem Publikum herausziehen kann. Die Idee ist dabei, einfach eine eine Web-Oberfläche zu bieten, über die man eine Bewertung für einen Talk durchführen kann. Und dann kann man seine Kontaktdaten aber hinterlassen, um weitere Informationen von dem Sprecher zu bekommen. Und der Sprecher kann dann im Nachgang sozusagen mit den Leuten Kontakt aufnehmen, Informationen schicken, wie entsprechend äh, die die Slides zur Verfügung stellen ähm, oder auch aufmerksam machen auf seine Social-Media-Profile. Und es geht jetzt darum, bei der, bei der Gründung, dass man dieses Voting-Verfahren so einfach macht und auch einen Anreiz setzt, möglicherweise zum Beispiel durch entsprechend Verlosungen, die über die Apps auch abgebildet werden können für die Teilnehmer des Talks, dass man wirklich viele Feedbacks bekommt, viel mehr Feedbacks, als man das klassischerweise von so Feedback-Formularen, wie man sie bei Konferenzen kennt, und zugleich dann auch wirklich Kontakte zu den, äh, zu den Leuten bekommen kann, die im Publikum saßen. Und sie gewissermaßen damit auch in seinen eigenen Sales-Funnel mit reinbringen kann. Und ja, das soll einfach einen Mehrwert schaffen, für den der Sprecher dann auch bereit sein sollte, ein paar Euros zu zahlen.
2: Sag mal, und der Gewinner war ein Designermode-Startup oder eine Idee also genau Designermode für... Gebrauchte Designermode, was ist das? Was hat es damit aus?
1: Ich ja, äh, bei der Gewinneridee geht es darum, dass sie gerne gebrauchte Designermode von Personen bekommen möchten, die sagen, ja, ich habe irgendwie den ganzen Schrank voll mit Zeugs, das ich nicht mehr äh, anziehe. Ich könnte es jetzt verkaufen, aber ich kann es auch weggeben und äh, damit ein wohltätiges Projekt unterstützen. Und genau für diese Möglichkeit ähm, soll diese, diese, ähm, diese Designermode-Plattform dienen. Die wollen Pop-Up-Events machen, also lokale Events. Das erste soll in Mainz stattfinden, wo Menschen dann ihre gebrauchte Designerware vorbeibringen können. Die Jungs von dieser Plattform kümmern sich dann darum, dass die Sachen verkauft werden und der Erlös davon zu einem großen Teil an eine wohltätige Einrichtung gespendet wird, die derjenige, der die Sachen gespendet hat, dann selbst auch auswählen kann. Das ist Social Entrepreneurship ähm, im klassischsten Sinne, oder? Genau, ja, also es läuft unter dem Namen My Lux for Good. Also meine Luxusartikel sollen Gutes tun. Und ähm, ja, sie haben sich vorgenommen, dass sie mindestens 60 Prozent der Erlöse zumindest dann entsprechend weiterleiten an, an die wohltätigen Organisationen überzeugt hat unter anderem, dass sie da auch schon Kooperationspartner jetzt vorweisen konnten, zum Beispiel eine Plattform, die die Weiterleitung an diese Wohltätigkeitsorganisationen dann übernimmt, wo schon 900 Organisationen angeschlossen sind. Das heißt, man hat schon eine breite Auswahlmöglichkeit dann von Organisationen, an die man das spenden kann. Und ähm, der Gründer oder also derjenige, der die Idee auch mit ins Spiel gebracht hat, der hat damit selbst schon ähm, Erfahrung auch gemacht. Also er hat schon mal komplett offline so ein Event gemacht. Ähm, zukünftig wollen sie dann eben aber selbst auch eine Plattform dafür aufbauen, wo sie die Sachen dann verkaufen können. Nicht unerheblich ist natürlich bei den Online-Payment-Geschichten dann auch ähm, Zahlungsabwicklungsgebühr und auch der Versand und Ähnliches. Da kommen also auch einige Kosten auf die zu, so dass sie sich eben ähm, vorgenommen haben, da 60 Prozent zumindest an die Organisation weiterleiten zu können. Sehr schön. Wie ihr ja alle
0: wisst, unsere lieben Zuhörer, gibt es jeden dritten Montag im Monat den Gründerstammtisch in Frankfurt im Zirkus. Davon haben wir jetzt schon einmal berichtet und haben auch Interviews dort gemacht. Das letzte Mal waren wir natürlich auch wieder vor Ort. Es sind dort 30 bis 100 Leute unterwegs und es lohnt sich eigentlich immer zu kommen.
2: Das nächste Gründergrillen ist am 17. Juli in Frankfurt geplant. Die Location wird noch bekannt gegeben. Entweder auf Reimann Startups vorbeischauen oder den Twitter-Stream abonnieren von atstartupradio.de.
1: Dann gibt es am 9.7. wieder ein Gründerfrühstück im Heimathafen Wiesbaden. Das findet alle zwei Monate statt. Dort können Gründer pitchen und auch einfach darlegen, was sie gerne brauchen im Moment oder wo sie Unterstützung brauchen könnten und sich dann gegenseitig vernetzen und sich aushelfen. Der Donnerstag-Talk ist ein monatliches Treffen im Heimathafen Wiesbaden mit verschiedenen Themen und beim beim Juli-Treffen soll es darum gehen, um das Thema Startup in Wiesbaden und Rhein-Main. Es soll ein Einblick in die Gründerszene der Region gewährt werden. Also es wird einige spannende Talks geben, da ist im Moment in Abstimmung, wer genau die Sprecher sein werden. Es wird auf jeden Fall eine Vorstellung von diversen Gründern aus der Region geben und auch von einigen Institutionen. Wer so einen kompakten Überblick haben will, was so in der Gründerszene der Region passiert, der kann da bei dem Donnerstag vorbeikommen. Ein Startup-Weekend gibt es nicht nur in Mainz,
0: sondern das gibt es auch in Frankfurt. Das wird wahrscheinlich wieder, das wird dieses Jahr wieder organisiert werden. Liegt wahrscheinlich Ende August, Anfang September. Ähm, Startupradio.de wird definitiv darüber berichten. Äh, wir lassen euch den genauen Zeitpunkt und die Location wissen. Das letzte Mal war das Ergebnis des Startup Weekends Better West. Außerdem gibt es das Next B2B Forum am 13. Juni bei Bloomberg TV in Frankfurt. Da werde ich auch vor Ort. Natürlich haben wir ja auch wieder Studien, Papers und Sonstiges für euch ges- äh, gesucht und gefunden. Die findet ihr alle in den Show Notes auf unserer Website.
2: Genau, liebe Leute. Und äh, wenn ihr die Folge super geil fandet, dann hinterlasst doch bitte mal einen Kommentar. Oder wenn ihr die total schlecht fandet, äh, wollen wir darüber auch natürlich wissen. Also bitte kommentieren.
0: Ja, lasst uns wissen. Egal ob aus Facebook, auf Twitter, auf Soundcloud oder bei uns auf der Webseite. Vielen Dank. Mixcloud, genau. Ja, Mixcloud. Entschuldigung.